0: Alors, c'est un texte très fouillé euh, que nous présente aujourd'hui euh, la journaliste Marie-Claude Malbeuf dans la presse, des incendies soudains et tenaces qui euh, touchent des véhicules hybrides et électriques. Marie-Claude Malbeuf, bonjour. Bonjour, Bernard. Et le cas que vous citez, le premier, c'est celui de Roger Lamontagne. Bonjour, Monsieur Lamontagne.
1: Bonjour, Monsieur Drinville.
0: Marie-Claude, résumez-nous, pour les gens qui n'ont pas vu votre papier, résumez-nous l'essentiel de ce que vous dites là-dedans. Puis après, on, okay, va aller, bien, après on... on va aller à l'histoire de Roger.
2: Parfait. L'objectif, c'était de, de, de dévoiler un nouveau phénomène, un problème commun aux voitures hybrides ou électriques. Quand, par malheur, elles prennent feu, l'incendie va être plus violent. Les flammes vont être très hautes, très chaudes. Il va être... Plus plus rapide, il va surtout être beaucoup plus tenace. Ça peut prendre cinq fois plus d'eau pour les éteindre, ces incendies-là. Et malgré tout, ça peut se rallumer le lendemain après avoir été complètement éteint. Ça peut se rallumer sur la remorqueuse. C'est un problème partout dans le monde. Euh, à Paris, ils viennent juste euh, la semaine dernière de retirer 150 autobus électriques pour ce problème-là. Même chose en Belgique avec des autobus hybrides. Alors, c'est quand même un, un, un gros casse-tête pour les pompiers. On ne dit pas qu'il faut plus assez de véhicules électriques ou hybrides. Là. Ça va s'améliorer la technologie, mais on dit qu'il faut être vigilant, que les gens doivent savoir quoi faire si ça leur arrive, comme c'est arrivé à M. Lamontagne, qu'ils doivent bien entretenir leurs véhicules, qu'ils doivent être vigilants. Là, l'autre aspect du reportage, c'est la fréquence. Là, au niveau de la fréquence, il y a une grande différence. Les hybrides sont deux fois plus susceptibles de prendre feu que les véhicules à essence. Alors, c'est quand même euh, marquant. Par contre, les véhicules entièrement électriques, eux, c'est 140 fois moins. Alors, ça, c'est un chiffre préliminaire. Ça vient pas d'une université. Ça vient d'un site d'assurance auto. Ça vaut ce que ça vaut. Euh, L'Association des véhicules électriques trouve quand même que ce sont des statistiques, statistiques fiables. Son porte-parole m'a dit que le fait d'avoir un moteur à essence près d'une batterie au lithium dans les véhicules hybrides, c'est ça qui est plus risqué. D'accord. Alors, euh, voilà.
0: Roger Lamontagne, résumez-nous en deux minutes ce qui vous est arrivé.
1: Bien, en fait, voyez-vous, après un escapade d'un week-end à New York euh, en famille, euh, on, on quitte New York le dimanche soir vers environ 18 h on, on traverse le pont George Washington et à l'embranchement pour la jonction de l'autoroute, euh, je réalise que j'ai une perte de puissance au niveau de l'accélérateur. Donc, dans l'embranchement, en me demandant ce qui se passe, je vois un voyant lumineux rouge qui, qui apparaît dans le tableau de bord qui soit être le cordon d'alimentation électrique. Donc, le voyant lumineux apparaît et euh, deux trois secondes après, je réalise que j'ai un autre message dans le tableau de bord qui est apparu qui dit « transmission désactivée ». Donc, sur l'air d'Ali, j'ai été au moins capable de pouvoir me mettre sur la voie d'accotement, stationner le véhicule, porter le moteur. Et puis là, je vois un petit peu de fumée blanche, dans le fond, qui émane du capot. Alors, le temps de sortir du véhicule en me disant « bon, mais je vais devoir appeler l'assistance routière », alors, je vais du côté passager pour prendre mes documents pour procéder. Et puis là, lorsque je me relève de la tête, j'aperçois que la boucane blanche, en fait, est devenue noire. Alors, je dis à ma conjointe, les enfants, j'ai allongé, let's go, on sort du véhicule, il est en train de prendre en feu. Donc, on a réussi à s'éloigner un peu plus loin. Et puis, par la suite, j'ai commencé à voir, en fait, des flammes qui tombaient en dessous du véhicule à la hauteur du, euh, du capot. Et puis, euh, tout de suite, on m'a appelé le 911 et tout ça. Et en moins de cinq minutes, dans le fond, le véhicule était totalement en flammes.
0: C'est troublant. C'est troublant, Roger Lamontagne. Avez-vous été, euh, avez été capable d'obtenir un début d'explication de, de ce qui peut expliquer justement ce qui s'est passé?
1: Écoutez, selon euh, l'expert selon de mon dossier en ce moment, il soupçonne, oui, une différence du trouble électrique. Par contre, euh, le, le, le dossier est toujours sous expertise, donc je n'ai pas confirmation de quoi que ce soit à ce stade-ci, mmh. ce qui nous laisse croire que ce serait, oui, effectivement. Le système électrique, c'est, comme je vous dis, le voyant lumineux rouge qui est apparu dans le tableau de bord.
0: D'accord. Vous avez une Jeep Wrangler hybride, hein, juste pour le préciser, là. c'était une Jeep oui, Wrangler hybride. Voilà. Et puis là, on a une petite pensée, c'est le début du texte de Marie-Claude, on a une petite pensée pour euh, votre petite fille qui a perdu son doudou lapin chéri lors de l'incendie. Vous n'avez même pas eu le temps de, de sortir le doudou lapin.
1: Écoutez, M. Drinville, en fait, là, lorsque j'ai réalisé que le véhicule était en flamme, euh, j'ai eu la chance de penser à récupérer les passeports parce qu'on était sur notre auto. Le passeport était dans la porte, dans le fond, qui était juste à côté de moi. Fait que J'ai seulement pris les passeports. On s'est dépêché à sortir, justement, les enfants du véhicule. Et la petite était dans son siège d'auto. Donc, on se dépêchait à sortir puis s'éloigner le plus rapidement possible du véhicule. D'ailleurs, ce qui est, ben, fait qu'il l'a troublé, parce que je vous ai, la, la première nuit, vous comprendrez qu'elle se rappelait les événements, etc. Donc, euh, ça a, été, ça a été rempli d'émotions.
0: Je comprends. Marie-Claude, vous nous avez donné une, une, une hypothèse d'explication hein, quant à la raison pour laquelle c'est les voitures hybrides qui ont le plus de chances de brûler euh, de cette manière-là, ce serait la proximité entre le véhicule, euh, entre la batterie et le réservoir d'essence. Ce serait ça l'explication. Le,
2: le fait qu'il faut caser deux systèmes comme ça proches l'un de l'autre et que les, les moteurs à essence dégagent la chaleur et que les batteries sont très sensibles à la chaleur. Là. Quand la, la, la température devient trop élevée, elles peuvent s'emballer et puis finalement s'autoconsumer d'elles-mêmes.
0: Là, évidemment, on prône beaucoup l'utilisation du véhicule électrique, Marie-Claude, pour lutter contre les GES. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont vous écouter qui vont dire « Ouais, je ne suis pas sûr que j'ai le goût d'acheter une voiture hybride. » Parce que, répétons-le, la voiture hybride a plus de chances de prendre en feu que la voiture électrique et que la voiture à essence. Ça, c'est les statistiques dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu que vous dites aux gens qui vous écoutent puis qui vous disent « Ben Une histoire comme celle-là, honnêtement, ça me décourage. »
2: Bien, la premièrement, la technologie va s'améliorer, c'est clair. Premièrement, les, les voitures électriques sont 140 fois moins susceptibles de prendre en feu que les véhicules à l essence. C'est quand même encourageant. Ce qui est important, c'est de savoir quoi faire pour prévenir ces incendies-là qui sont beaucoup plus violents. Donc, il faut être au courant, il faut être vigilant. Mais c'est sûr que moi, personnellement, sans être une experte mur à mur des voitures, quand je changerai la mienne, je vais choisir électrique, je ne choisirai pas hybride à la lumière de ce que j'ai lu. Pourquoi prendre plus de risques, oui. plus fréquents et plus violents Personnellement, j'ai vu très ça. Mais moins fréquent et plus violent, ben, quand on se fait ça dans la balance, ça peut valoir la peine.
0: Et, et, et juste avec la minute qui me reste, la raison pour laquelle ils éteignent le feu, les pompiers, le, les témoignages dans votre, dans votre texte sont très, très, très éloquents, les, les pompiers, donc, qui éteignent le feu, il n'y en a plus de feu, c'est fini. Et quelques heures plus tard, le feu reprend. Ça, c'est très troublant. Et quelle est l'explication probable
2: Bien, ces batteries-là, d'après ce que je comprends, sont complètement étanches. Ce sont dans des boîtiers.
0: L'eau ne s'y rend
2: pas. Il faut vraiment baisser la température énormément, ce qu'ils parviennent à faire. Il euh, n'y a plus de forme apparente, mais euh, mais à l'intérieur, euh, ça se balle. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça peut même arriver quelques jours plus tard, d'après ce que j'ai lu.
0: Quelques jours plus tard, le feu reprend?
2: Ouais, c'est déj déjà arrivé. Donc, en Europe, wow. ils vont plonger ça, dans à, à certains services d'incendie, dans des grands conteneurs euh, remplis d'eau. C'est comme si on plongeait la voiture dans un aquarium, là.
0: Pour venir à bout du, du feu.
2: Exactement, pour s'assurer que ça ne reprend pas puis que Et ça ne se propage pas au, au bâtiment environnement. Au Très bien. À
0: Je dois vous remercier, Marie-Claude Malbeuf, journaliste la presse, Roger Lamontagne. Merci à vous deux. Bonne journée, merci.
1: Merci, bonne journée.